0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们的频道《校园花生什么事》。你没有听错，就是你所知道的花生偷刀。为什么是花生呢？因为我们是一群来自云林虎尾整民国小的老师们，而我是今天的主持人宣师。有两个问题要给大家一起思考。第一个问题是，当你听到实验教育的时候，你会想到什么画面呢？第二个问题是，我该怎么样挑选适合自己的小学呢？整名呢、啊、很有趣哦，云林你会想到是听到云林农业猪肉猪肉为什么是猪肉？云<笑>林的猪肉很有名，快乐快乐猪，云林快乐猪。Oh, 但重点呢就是农业啦，<是>所以一想到云林你就想很多田嘛。没错，我们整名呢就是一所在田里的小学。嗯、可是更特别的事情就是这间国小呢，我们拥有的树比孩子还多，所以你会看到一个画面，是一望无际的田里面有非常多的树在正中间。就很像一片田，中间有一堆森林的感觉。而我们国小呢，就在森林的正中间，也就是我们的正名国小。而更为重要的事情就是，我们其实是一所公办民营的实验小学啦。那这一句里面的实验小学，也就是今天我们要来讨论的主题——实验教育。那在开始之前呢，毕竟是第一集，总是要来介绍一下我们到底为什么要做 podcast 嘛。为什么一群国小老师这么悠闲，还有时间上课都来不及了，还有时间来录音呢？其实我觉得很简单，对我自己来说啦，嗯,嗯，我的想法是，其实老师有很多话想说，但不是在课堂上说，因为很多事情，不管是快乐的也好，伤心难过的也好，对孩子的成就感或无力感也好，嗯、其实很多地方都想要跟大家分享。嗯，嗯所以对我来说，最做这个 podcast 最主要目的就是跟大家分享老师的日常。然后我们这个频道呢，会有两个节目。一个节目就是今天你听到的长节目，比较长的节目，在这个节目中我们会探讨一些主题，探讨一些议题，可能比较深意，可能比较有趣，都会在这边出现。那另外一个节目呢，会有另外一些老师们一起来准备一些比较偏向教学日常的，是开心的事情，或者是孩子们很好笑的事情，嗯、都会在里面出现。嗯嗯、那那个节目会比较短一点，哦、所以我们主要会分这两条轴线进行。好，那在这边呢，我想问问我们的校长。嗯，也就是坐在我左手边。嗯，校长，你觉得为什么我们要做 podcast？、嗯
1: 、因为我在想，我们整民国小从一百零六年八月开始成立嘛，到现在也进入了第五年。那其实很多的呃家长，他们对整民国小是很好奇的，包括我们的学生越来越多，但是呢，有更多没有进到整民来的家长对我们。呃，正在做的事情也充满了很多的好奇，所以我在想，既然我们已经有这么多的经验，然后我们有很多的心得，我们也可以告诉呃，对我们学校很有好奇的家长，或者是其他对我们有好奇的我们的同业，让他们知道说，哎，我们整名到底都在做些什么？我觉得透过 p o c a s t 或许可以带来一种呃分享的轻松的分享，然后一种呃，就是大家在这里。可能会因为我们的分享而呃激起一些什么样的想法，然后呢，以后或许我们就会有交流的机会啊、哦。这个是我觉得我们做 podcast， 我自己觉得这个初心是这样
2: 。嗯
0: 嗯嗯，谢谢那以前呢？我是被邀请来的，我也搞不太清楚。<笑>被拐进来的。<笑>我我前情提前提一下一下，一线老师就是今天是周五嘛，周三的时候，我想说，哎、欸，你可以来帮我们录个音吗？他说录什么？就说就讲讲实验教育教育。然后我就丢个仿章给他，他现在就出现在我的右手边，所以他现在应该比我还不知所措。<笑><笑>我现在非常紧张。<笑>你觉得呢？为什么我们要做 podcast？
2: 我觉得就是可能可以让更多对于这个实验教育有兴趣的家长或者是一般民众。有这个机会可以了解一下，
0: 嗯
2: ，包括我自己其实也是懵懵懂懂，然后误闯、误打误撞进入到实验教育的现场，
0: 嗯<那>
2: 嗯对我觉得这个是算是一个，嗯，神秘的一个神秘的一个区域这样子。嗯、我觉得透过这个 p o c k e t 是一个蛮好跟这个民众来做一个交流的地方
0: 。哦，我们是一把钥匙打开那个神秘盒子的那个动作。哦、是我你果然是教国语的，我听不懂就<笑>刚刚听到两个重点，一个就是，哎，其实可以分享给爸爸妈妈，或者是孩子们也可以。嗯、然后还有刚刚听到校长讲一个，就是，哎，同为教育人，嗯、其实也可以跟你分享，跟大家分享看看、嗯，我们整民国小到底在做些什么，或者是实验教育，实验教育到底在实验些什么？嗯、或许如果你有兴趣，也非常欢迎加入我们的行列。这样，好，回到今天的主题，办民营的实验小学。那实验小学我们到底在实验些什么？是拿着。两个试管这样加来加去的实验吗？当然不是。<笑> OK， 那我小时候真的是这么觉得，<笑>总之有人这样觉得，就觉得实验小学是把学生拿去当实验品来做实验吗？嗯、我想问小校我们到底在实验些什么
1: ？哦、好的，确实，实验教育“实验”这两个字很容易让人产生误解，就好像我们对于、呃、我们不熟悉的或者是我们想要尝试的事情，然后呢拿一群学生到学校里面来试着做做看，然后。不不清楚他最后的结果是什么，那就这样做，那会让家长会以为说，哎呀，这个学校里面好像我的孩子在这里面不知道会接受到什么样的教育。那是是事,事实上不能够说这个是实验教育的内涵，因为呢，相对于主流教育来讲，我们走了另外一条不同的教学道路。我们没有很更好的名称来称呼它，所以我们就把它称为实验教育。实际上是区别于主流教育而来的。对，那当然呢，就是实验教育里面它隐含的一个就是创新的一个概念。也就是说，在实验教育里面，我们想要带进去什么样新的创新的理念，什么样新的做法，在这个学校里面我们可以开创什么，这个才是呃，我说实验教育里面。比较隐含的一个概念在里面。嗯、那实验什么？其实，呃，举凡学校的各种制度啦，譬如说，可能一般学校是两个学期，啊、呃，放寒暑假。那我们呢，就尝试着把一个一年一个学年的学习呢，分成四个学期，我们来试试看，是不是分出四个学期以后，学生学的会更好。对，那像这样的创新的想法，就可以在实验学校里面来试着做做看。那这一切都是有学历的根据，也不是我们凭空得来的。那确实，我们这样子做了以后，学生的学习的成效确实是比相对于两个学期制是好很多。所以，像这样的制度是可以在这个学校里面去实践的。那课程也是可以，譬如我们想要在呃。国语、数学、自然、社会这些领域科目里面，去加一些自主学习课、品格思辨课、多元探索的课程，在这个学校里面的课程就比较不会受到呃公立学校的框架。像这样课程也可以在这个学校里面充分的得到这个发展。那老师在这里面就可以充分去发挥对于这些教学的想法，哎，去实践，真的能够培育出一个。对于未来的这个世界很能够适应的、具备有独立精神的孩子，我觉得这个是我们在做实验教育里面具备有更宽广的空间。这一切都是我觉得都是很很让我们对实验教育这件这个这,这条路是非常值得去尝试去走的
0: 嗯嗯。嗯，我刚刚听到有一个我很。很好奇的地方、嗯嗯、是，原来他实验这个名称就是他们有一个更好的行动。嗯，所以他用实验来讲，嗯、为了要区别，嗯、呃，公立小学是，所以用实验，所以他是不是很容易，就像校长刚刚提到，嗯，让家长们或者是让孩子们误解说我们没有一个怎么说正规的道路去、嗯，是，我们就还是在尝试，所以可能会遇到各种错误、嗯、各种犯错，是可是。嗯我觉得爸爸妈妈可能会出现的担心就是，那我的孩子的小学历程这六年就这么一次，嗯，你能容许他犯错吗？<是>这个犯错是可以出现在孩子身上的吗？嗯、因为他的，嗯，他的历程就这么一次<是>，校长你觉得
1: ？哦，其实我们说去啊、呃，跟主流学、主流的学校有差别，然后我们自己另外开创一个我们认为是比较。符合未来世界的需求的一种教学的方法或者是课程，那呃，要说呃这个实验会让家长很担心，其实只要是以学校的形态出现，我们要成为实验教育是基基本上。先决条件就是我们必须对于这个学校提出一个学校经营计划，嗯，所以它不是乱搞的，它其实有很多的课程或者是很多学校的各种的理念都必须要很明确的陈述在我们的学校经营计划书里面，让家长能够透过这样子的一个。呃，理念的理解，去知道说他的孩子在这个学校会接触到的是什么样的教育，对，嗯、<哼>所以呢，我们是在概念上面去区分主流跟实验，可是实际上在做教育这件事情上面，我们还是很严谨的
0: 。哦，嗯，我刚刚听到一个概念，就是并不是我们想做就做，嗯，都是一群人或一群。专业的人先把这个目标都先铺好，嗯、就学校该怎么走都先写好、哦，是，而是在从这些里面再去做一些更多的发挥，更有弹性的空间，对，而不是说今天哦，我们目标 A 做了觉得不行，我们就立刻改目标 B， 立刻改目标 C， 是就是这种泛滥型的滚动式修正，是。應該不是這樣、啊、没有子，没有错。譬
1: 如说，像实验教育，现在在台湾有很多不同的实验教育的形态嘛。<對>譬如说像，像呃华德福啊，或者是呃全人啊，或者是森林小学、种子学院<是>这些不同的理念的呃学校，他们都可以啊、呃，根据他们这样的特定理念来创造一个、建立一个那个实验学校
0: 啊。呃嗯、所以其
1: 实只是说，它相对于主流的不同。嘿， hey, 那但是呢，只要是啊、呃、家长知道这个学校到底他诉求的是什么，像我们泽明就是诉求努力学习、友善待人，百分之四十九的知识跟百分之五十一的品格，所以它仍然有一个特定的理念在。不会是说今天想要做这个，明天想要做哲学，后天想要做科学，然后这个学校的形态就一直在转变当中。其实呢，不管什么都是一种工具。实际上，我们真正要达到的是怎么样能够实践实践我们这样子的教育理念
0: 。嗯，了解。其实
2: 我很喜欢刚刚校长分享的这一段，因为其实，在之前我们的工作方里面有提到说，我们我们实验什么，但是我们也同时不实验什么。因为有些东西是我们相信的，嗯、我们相信的可能是我们的努力学习、就算待人、嗯、品格力，嗯、所以这个地方我们是不用做实验的，因为那是我们一直相信的东西。嗯、所以我觉得实验教育其实很重要，就是那个特定的理念。嗯、我们是因为那个特定的理念而存在，然后就成立一所学校。然后我们相信这个理念之后，我们再去做一些教学上的实验、课程上的实验，但是我们的理念是不
0: 会去去随便去给它去做一些变化的。嗯、这样子嗯，嗯，了解。哎、欸，那我这边就有一个好奇，嗯，可是这样说来啊，我们理念很重要，对不对？对，那会不会每一间实验小学理念都不同啊？嗯，那这样爸爸妈妈要怎么去挑选？嗯，假设今天我确定我就是要进来实验小学，进<是>来这个很创新、很有动能的氛围，嗯、那可是每一间实验小学的理念都不同，嗯。嗯有需要先去做认识吗？对于一个新手爸妈，或其实
1: 我觉得像现在的年轻的父母亲对教育都很重视，所以当孩子长、嗯、长到要进入国小阶段的时候，其实有很多的家长都会去探听到底啊、呃、哪些学校是比较适合他的孩子。譬如说，有些可能他的父母亲他会觉得他以前受的教育就是比较填鸭式的，<對>他就不比较不会想要他的孩子继续受这样的教育，他就会去想。看看在现在到底有哪些学校，他在主张是不同的教育方式，嘿、嗯， hey, 那他们就会去做研究。其实有很多的杂志都会介绍全台湾目前有多少的实验学校，那么他们各自大概是什么样的属性，嗯、那爸爸妈妈就可以参考那个去选择适合孩子的学校。那也有的家长是因为他们可能对于现在就读的公立学校，孩子是不大能适应的，<对>或者是觉得在那样的环境里面学习是没有办法。呃，很开心的，或者是受到一些压抑的，他们也会因为呢，就是接触到哦，现在有很多呃公办民营的学校也好，或者是公立的实验小学也好，也会因为接触到这个，会转而希望说，哎、欸，孩子是不是也可以去尝试接受这样的教育看看？所以现在的父母亲在教育选择权的这个实践上面，其实哎、欸，真的是蛮蛮有想法的
0: 。嗯嗯嗯，所以。嗯，对爸爸妈妈爸爸妈妈们来说，真的是需要做功课，是
1: 要做功课，<吧>嗯、而不是说
0: 哦，有点、哦就是、像那种挑选商品的感觉，就喜欢看外表就进来，哦、这样会遇到一些困难
1: 。哦，是啊，因为有时候，譬如说他可能像我们这名国小是努力学习、友善待人，<对>他会觉得哎，这个很好啊，在这里面也可以，就是让孩子不但获得这个知识上的学习，然后也在品格上面有所成长。但是呢，可能他会误以为实验小学就是开心就好，嗯、所以呢，在里面快乐学六年，呃、快乐学六年。那<笑>但是呢，进到学校里面发现，哎、嗯欸，我们的努力学习是很希望孩子能够在学习力上面有所成长，所以相对的呢，嗯、父母亲的陪伴呐、啊。或者是在这个我们的作业的这个需要思考的程度上面，其实我们是有要求。那就跟父母亲原先希望说，哎，进来开开心心、快快乐乐，这就好，其实就有落差。嗯、对，那当然就会变成说，这不符他的期待，跟他原先想要的不同。所以，怎么样能够去了解这个学校，了解整民国小也好，了解他想要进入的实验小学也好？确实，真的需要去听听他们的说明会，或者是到他们的网站、嗯、去看看这个学校到底他的主张是什么，或者是
2: 订阅这个 p o c k e t 我觉得是一个很好的
1: ，的说的很好，<笑>越听就可以越了解整明是什么
2: 。
0: 对哦，那回到刚刚，嗯，就是回到接下来讨论啊，就是右边这位老师呢是一线老师，他很特别点在于他待过公立国小，也也待过实验国小，就是整明国小嘛，那。刚刚一线老师有提到，很多爸爸妈妈会以为进来实验小学就是刚刚这种快乐玩六,六年，快乐学六年，然后大学再有你玩四年，所以总共
2: 可以玩一个十年
0: 。<笑>所以实验国小的课程上真的是如我们想象的快乐玩六年吗？还是那它跟公立国小有什么不同？实验国小的快乐，那反之公立国小就是比较不快乐吗？想问问一线老师的想法。
2: 其实还是要去呃，我觉得还是要回到那个特定理念是什么，因为其实那个特定理念其实就是一个实验学校的主张。那其实像整明，他是属于 KISS 的系统，他就是一个很明确的呃努力学习、友善待人。所以其实我我认为并并不是不不一定说就是快乐学六年了、啊，应该是说，嗯、<哼>当然孩子在上学是很快乐，但是他还是必须要有一个知识学习的一个基础这样子。嗯那只是说，透过在课程上，我们可能有更有弹性的一个部分，因为因为其实实验教育它可以不受课纲的限制，所以说在师资啊、地点或者是上课的时间结束，我们都可以做一个有弹心的调整。那这个部分的话，就是一个实验教育根据它的这个特定理念，然后来发展出来的一个内容
0: 。哦，哎，可是如果我以爸爸妈妈的立场来想啊，就是实验教育不受课纲的影。的那个框架嘛，嗯，那会不会就是老师们没有跟着课纲走，反而放飞自我，<耶>会有这种会有这种担忧吗？我现在想到我第一个担心的事情是这样，嗯、我们很期待他有创新嘛，呃、嗯，嗯、有更多不同的学习，对，那会不会有那种比较不好的发展啊？有可能吗、嗯？了
1: 解，其实呢，在我们整名刚开始啊、呃，就是成立的时候，我们有办招生说明会嘛。那时候家长最常问到的问题就是说，那这样子的话，在学校里面证明没有受一零八课纲的限制啦，嗯嗯、那我们有没有用教科书？嗯、那如果呃没有老师的上法不一样，那他到国中能够衔接吗？嗯，嘿、嗯， hey, 这些的问题就是回应到刚才蔡孝萱说的，家长会不会很担心说，那既然学校这样子的话，那孩子的学习能力、学习表现会不会打折扣？那实际上呢，我们的回答都是一样的，就是我们用的呃，就是说知识的学习不是在课本内，我了解那些课本里面的内容知识，而是我怎么样透过这些知识学到学习的策略、学习的方法，然后把这些知识呢，能够自己去应用出来，应用出来的这些能力，它是可以带着走的。也就是说，我现在在课堂里面学到这些。我知道这些内容是什么。假设我真的有不知道的地方，我也知道我学过什么，去上网去找资料，或者是找其他的人去得到这些内容知识。但是真正的能够到国中去，还是可以运用的是我在这里学会了可能做笔记的策略，或者是搜寻整理资讯的能力。然后呢，或者是在这里面跟其他的。呃，伙伴讨论跟同学讨论的能力，这些到国中反而可以帮助他更能够理解国中这些深奥的学科知识。对，其实我反过来说，在国小如果我们只学课本的内容，对，到国中去，他可能也不一定能够应付那么。比较越来越深的课本的内容，因为他没有学到一个学习的方法，他没有学到一个思考的方法。可是，在证明我们要着重的不在于背诵那些知识，而是怎么样能够运用这些知识，能够因为要学这些知识学到学习的方法，那这些东西是不会忘记的。所以到国中的时候，他反而可以运用这些能力去处理这些比较难的知识。所以反过来，我都会跟家长讲说。不用担心，其实当你学到能力，你是不会忘记的。可是我现在反问你，你以前国中学了什么？你会记得吗？其实是不会记得的。嗯、对，所以我自己会觉得，我们虽然没有照着课纲走，可是呢，关于学生的能力的培养，我们会高于，就是说，我们有信心是可以高于课纲里面学生的学习表现
0: 。哦，嗯，其实这里有一。也是有回应到克纲，因为一零八克纲的目标就是成为终身学习者嘛，就、啊、是,是我们要让孩子成为一位终身学习者，<是>所以他要带走的不是那些知识点，并不是说知识不重要，毕<是>竟我们也是有强调 49% 的知识力，是嗯嗯嗯、而是那些更能带着走的能力，比如说刚刚校长提到，<對>呃，笔记策略，嗯、呃，沟通合作，团队、嗯、合作等等这些内容，嗯嗯嗯嗯、是对于这位孩子来说，上了国中，上了高中，甚至出了社会更为重要的事情。没有错，嗯。
1: 然后我自己在想，就是说，所谓的我们可以突破一零八克纲的这些限制，有一部分也在于结束的部分，因为呢，像我们结
0: 束是什么的结束
1: 、哦？就是譬如说，我们现在一年级的小朋友，如果在一般公立学校，他可能是礼拜四上整天，可是呢，其他都是上半天、哦、其他的时间都上半天，可是呢，在我们整名，就我们从一年级。从第一年啦、啊，是让他们全部都上整天，然后到现在才调整到礼拜五上半天，但其他都还是上整天。嗯，那我们的其实我们是回应到我们的里面，因为我们如果要培养孩子品格这件事情很重要，我们希望他能够长时间的在学校里面，透过学校的这些教学，或者是透过在学校里面不断的沉浸式的学习，让他能够在品格的部分能够得到。很长时间的培养，嗯、<哼>所以我们才要让学生在学校里面留那么长的时间。嗯、<哼>嘿，所以我们突破的是，像一零八课纲，它就有规定，低年级是二十四节课，中年级二十九节，高年级三十二节。<對>可是我们其实，在第一年的时候，我们一到六年级都是三十二节课。哦，对，所以我们也增加了很多，譬如说英语课，我们从一年级就开始，就是这些，就是突破呃课纲的规范。嗯
0: ，哎、嗯欸，对我现在想到，原来以前小一的时候很多是半天呢、欸。对啊，現在来整名不知不觉就哎，习惯、啊欸、大家都是呆整天整，整天
2: <笑>太久脱离<對耶 S 1>、啊，都没
0: 有想到哎。是啊，那我想问问宜先老师，那你觉得啊，在实验小学跟公立小学，刚刚谈的是课程嘛？嗯、那同事们呢？你觉得老师在动能上有差别吗？我们很常听到很多老师啊，就是在公立小学啊那种比较资深的，嗯、就是有种怠退心态，他不管你、哦。孩子教的好不好，反正他就是等退休。当然不乐见啊，嗯嗯嗯这种状况不乐见。我们还是希望每一位接手的孩子都能遇到他的生命中的贵人。嗯,嗯，嗯、那一线你觉得呢？公立小学跟实验小学教师动能有什么不同的地方或者是相同的地方也 OK？
2: 好，我我觉得说，因为其实在一个特定理念的一个主张之下，其实这个学校实验小学里面学校的老师应该都是。都是因为这个特定理念聚在一起，嗯，然后成为这个老师的部分。嗯、所以其实，嗯，我认为说在，在当然个人如果说你个人来说，当然有有的公立老学老师也是非常优秀的，当然的。但那就是当然一定是不 A，、欸、一定是这样子的嘛。但是就是说，在一个团队上面的一个打造上，我觉得是一个不一样的一个看见啊。因为当我们一群特定理念的人聚在一起的时候。真的很很容易发挥这一加一大于二的效果，嗯、<哼>就是统合众校的部分，因为我们大家都是有相同的理念，然后二十几个人都有一一样的理念聚集在一起，然后做经营一所学校，呃，联合家长、联合学生的力量，我觉得这是我在公立学校比较没有办法看见的，在公立学校给我的感觉会是有些老师非常优秀，但他可能会变成是单打独斗哦。但他可能没有办法联合他的老老师们一起做一些不一样的事情，可能非常困难，因为大家可能有不同各自的主张。对对，但是在在实验教育里面，因为大家是相同理念，所以很容易串联在一起
0: 。在整名呢、啊，我是一位初任教师，以前、嗯、刚刚讲到这个让我很有感，就是在整名呢，我们会有放学的时候，老师们要开会，而开会呢有很大一部分时间就是会讨论这你,你有遇到什么样的困难。不管是教学上的困难也好，或者是你跟孩子互动上的困难，甚至是亲子沟通上的困难，嗯、你都可以很自在的在会议桌上提出来，而大家不会觉得说你这个老师没有做好，或者说你是初任教师，嗯、你怎么用菜之类的、嗯、都不会，嗯、反而会不断地告诉你说，嗯、呃，过往怎么做，那现在你可以怎么做，那未来你要怎么做才可以预防这种事情再发生？嗯、其实我觉得这就是我来教证明之后能体会到的一个。很有团队向心力的一个地方，就不会去比较，反而是愿意更伸出援手去支持你。嗯，这是我觉得，身为初任教师，没错，我就是教学支持到你，有支持到你，我就是因为教学还不到半年的小菜鸟啊，旁边坐两位大咖，对啊，所以我觉得是真的，教师，嗯，在教学上或许每个人有不同的方法，嗯，可是在伙伴同事的互动上，真的是。那个理念很重要，你要觉得这个理、嗯、学校的理念是好的，你愿意进来，你才有愿意的动能，继续在这边继续耕耘，继续做。嗯、而同同事们也很互相支持，才有办法营造一个更好的教育环境给孩子们。嗯、所以我觉得这对孩子来说，绝对是一个很棒的一件事情啊！嗯、对，對對就是我们既然
1: 标榜我们是一个努力学习、友善待人的学校，我们的老师。铁定是以身作则嘛，啊、对,对,对,对,对不对？所以我们怎么样对待我们的伙伴，嗯、我们一定也是非常友善的态度。嗯、所以我觉得，证明有一个很棒的地方，就是我们有共同的理念，有共同的目标，我们还有共同的文化。嗯、一个、嗯、一个共享友善待人的文化，嗯、一个具有成长思维的一个文化。对，嗯、所以我们在学校里面，每一个伙伴都是给彼此支持。激励一个很大的力量。嗯，我们很少去讲负面的语言
2: 。哎、嗯，我们
1: 是在彼此低潮的时候，会有伙伴伸出手来拉你一把的。对，那在你开开心的时候，跟着你一起开心的。我觉得这种团队文化是，真的是我教书生涯三十年以来，我觉得在整明是我感觉到是一个最舒服、<笑>最正向的氛围的一个环境，所以我很喜欢整明
0: 。所以这其实也是实验教育的一种。实验教育不只是教学生，嗯、其实是大人也要一起学习。是 OK， 好，回到今天刚刚提到的两个入场券嘛？欸、我刚刚是不是没有讲到入场券
2: ？啊、<笑>没有关系，没关系，我们这边
0: 剪一下。好，剪、okay. 呃。在整明呢，老师们要开启一堂课程的时候，都会有一个入场券，嗯、会给孩子们一点测验，给孩子们一点简单的整合复习一下上一堂课的内容。也让孩子从下课欢乐氛围准备进来到课堂上是比较震惊的，比较需要严谨的，而这个入场券就是非常有效工具。那进来今天的 podcast 呢，也是有一个入场券要给各位听众。有两个问题要给大家一起思考：第一个问题是，当你听到实验教育的时候，你会想到什么画面呢？第二个问题是，我该怎么样挑选适合自己的小学呢？第二个问题可能比较少众啦，可能会比较针对一些新手爸妈们，你可以去思考。但你可以想想看，如果今天你重回到六岁的时候，你要挑选哪个小学，你觉得是最棒的 ？OK， 这是我们今天的入场卷。剪，好，就这样。<笑>欸、很赞诶、欸，欸、我觉得录，我觉得这比录影轻松很多、欸。对啊，录影录到底嘛。对啊，对啊。好，回到今天这两个主轴呢，就是<咳>今天入场卷啊。到底什么样的人适合实验教育啊？我们先谈谈爸爸妈妈们好了。嗯，如果身为家长啊，我们今天要选择实验教育前，刚刚校长提到实验，它可能是一个创新的过程，创新总是会有成功跟可以更好的地方，嗯、我们不要讲失败，嗯,嗯，有可以更好的地方。那家长在选择实验教育前，我们他我们要做好什么样的准备才好？不管是心理上的准备，或者是知识上的准备，像。刚刚有提到，就是我们要先做功课，先理解这间实验小学它理念，它教学理念是什么。嗯、那还有什么可以更多可以提供给爸爸妈妈们
1: 我自己觉得就是，父母亲如果有想要就是接触实验教育，或者让孩子进入实验教育的学校，呃，比较重要的就是那个心态上的开放，因为呢。其实我们在实验学校里面做很多课程的尝试，或者是教学的尝试都，都不一定是跟爸爸妈妈以前接受的教育是一样的嘛。对。那你会选择实验教育，表示其实你有这样开放的心态来接受这种不同的教学法。但是如果因为这样不同的教学法，让你觉得你好像很难理解，或者是对于这个孩子没有很快的展现在他的学习成绩上面的时候，这时候。就是要有一些开放的心态去等待，要有耐心、有弹性的去等待，因为不同的我们不同于呃传统的学校，是我们马上要孩子背诵，然后得到分数，它是一个速成。可是对我们来讲，在这个学校里面，我们想要试验的是怎么样用更根本的让孩子的智慧得到启发的方式，它需要很多的时间去酝酿。不管用哪一种教学方法，都没有办法快速得到你的孩子马上展现一个很漂亮的分数在你的面前的时候，你能不能接受？嗯,嗯，所以这个心态上是必须要能够呃调整到跟学校一样，我们不是在于重于孩子最后的学习的分数的成果，而是在于那个历程有没有看到他逐步的进步跟成长。我觉得这个是呃进入实验学校的家长。很必须要具备的一个心态
0: 哦，我觉得总结两个字、嗯、就是耐心呐、啊。嗯
1: 、哦，对，對所以在我们证明，我们常常在讲急迫的耐心。對對,对对。我们很希望看到孩子成长，<對>可是我们也必须要有耐心去等待他最后长出来的样子
0: 。嗯哼。一宪老师呢，有什么可以建议的我觉得刚刚孝萱老师
2: 讲的那个，如果你回到六岁的时候、啊<笑><笑>我想说，天哪、啊，我应该不知道我自己在做什么。但我在回想说，如果我那个时候我在选大学的时候，我怎么选的？我哎，欸、那时候我已经有点判断能力了。那我再回想一下说，哎，但我那时候是做哪些功课呢？那我想到说，其实那个时候我有做两件事情。第一个就是我去看一下课表，我想要了解一下这个学校或者科系的时候，我去看他的课表，到底这个学校是怎么上课的。哦、对。然后大概会怎么样分配他的时间？我就是可以掌握说，哦，那这个学校他应该的学校生活应该是长什么样子？我觉得这可能可以给新手爸妈做一个很不错的参考的依据了。嗯嗯、那第二个，我觉得是可以参考他的评量，他、哦、怎么样去设计他的评量？因为我们都知道，在学校里面就是教什么就考什么，对,对对。所以说，参考他的评量的方式，也可以是一个很好的作为一个参考的依据
0: 。哦，哎，我没有想到可以参考评量这个方式，哎。对，的确哦，从嗯，老师在设计课程啊，就是通常是知道自己要考什么，才知道自己要上上什么。嗯、就是我们是以那个评良检核的目标来做教学，嗯、那就是我们的教学目标。对，所以其实爸爸妈妈可以也运用这种方法，对，就可以看这个学校到底都在评良些什么，嗯、到底都考些什么，嗯、呃，有符合你想象的样子吗？我觉得这是,是一个很不错的建议，嗯，哦、嗯，感谢叶贤老师、
1: 嗯。我想补充的就是另外一个，就是要进入实验学校前建呢，就是说跟一般学校不同的是，通常我们会把孩子送到学校，就会觉得教育好像就是学校的工作，回来我只要负责检查，嗯呃、孩子功课做完了没有，或者是连路不签名，对，确认一下，哦，好，那就结束了。可是，在一般实验学校里面，他们很需要的就是很多家长的陪伴。嗯，所以呢，像整明就很希望呢，是家长是陪着孩子一起学习成长。所以我们很多的回家功课，包括我们的联络部教品格联络部，都是很希望家长陪着孩子一起。去讨论里面的品格行为怎么去书写，或者在作业的部分怎么样能够去协助孩子在这里面做一些思考的任务。嘿，所以需要爸爸妈妈比较多的时间。我觉得，如果说今天如果我们希望孩子真的能够扎扎实实的在国小的阶段，能够在不管是在学习的态度上面，或者是在呃学习的知识层面上面都能够得到成长的话，我觉得。父母亲跟家学校一起合作，这个是势不可免，嗯，也是很需要投入的。对，那如果说抱着说啊，把孩子送到这面来，那就交给老师就好了
0: ，有种当做服务业的感觉。呃、
1: 对，<笑>这这个就孩子是会比较辛苦的，嗯、老师说，哎、嗯，所以我觉得这个基本的认知也是必要的。对
0: ，没错，我们是教育界，我们不是服务业，嗯、<笑>我们很需要爸爸妈妈的合作，<是>这也是很重要的一件事情。其实这个合作很简单，就是他们的陪伴啊
1: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯、
0: 真的是，啊啊、其实你可以看得出来很实在。一个孩子回家有没有接受到爸爸妈妈陪伴，他反映在课堂上的画面，其实很明显，嗯、老师们都看得出来，相信大家一定也都看得出来。嗯嗯，最后一个问题呢，就是，哎，那如果是孩子呢？我相信总有些高年级的孩子，嗯,嗯，他或许可能也有面临转学的可能。嗯，那。他可能要从一间公立小学转进来实验小学，那他有可能要从实验小学准备回到公立小学。那身为老师的我们，我们有什么像建议可以给他们吗？嗯
1: ，一般来讲，我觉得孩子在国小的阶段呢、啊，他自己的选择是很有限的。嗯、<哼>我们大部分接触到的都是家长的选择，很少是孩子自由的选择。嗯、嘿，嗯、<哼>那像呃，会选择转进整名。的孩子们有多半是父母亲会觉得想要换给孩子换一个学习的环境，换一种学习的方式。<笑>那孩子呢，反而是他在原来的学校待久了，他有他的朋友在，他反而并不是那么想要转到证明来、嗯。对，对，只是说呃，大人既然决定了，那么经过跟孩子沟通的过程，然后再加上我们都会邀请爸爸妈妈。跟孩子们一起到学校来跟我们做一些对话，所以他看了学校的环境跟接触到我们，或许孩子们会觉得说这是一个让他比较安心的环境，会比较那个抗拒的程度会比较降低。嗯、<哼>那反而来了这里以后呢，就适应的都蛮好的。对，就是来了以后也蛮喜欢我们这样的教学方式。对、嗯<哼>。Okay, 那如果说是譬如说像新生一年级，他可能还没有办法自己做选择，<笑>他可能会来。爸爸妈妈带他来整明国小的时候，发现哇，这个校园好大哦，然后这个校园很,、嗯、很多树，然后环境是他喜欢的，好、哦，那可能对他来讲就有一个加分的效果。嗯、哎，所以对孩子来讲，那些诱因可能就不是我们想象的。对对啊，对对,对
2: 其实时间教育三法他那时候通过，其实他就是要希望说那，那个让家长有对这个教育有更多的选择权，嗯、然后孩子也可以有更多的学习权。那其实我也时候在思考这个问题，毕竟每个孩子都是独一无二的。那说不定他，也许他是的，说不定是一般的学校教育也不一定啊。嗯,嗯,嗯他也不一定是，也不一定是我们的 Kist 的呃实验教育这样。所以,所以说，我觉得在选择上真的是家长们必须要去做一些研究跟功课。嗯嗯。对
1: 。也有遇到说，呃，譬如说用转学为一个，嗯，威胁吗？呃，对，讲这么直接很、呃、危险吗？<笑>也就是说，当今天孩子不适应一个环境的时候，我们或者是说，在这个环境里面遇到一些挫折，对，如果说以我们来讲，我们会倾向于跟孩子去谈，在这个学校里面的挫折是什么？嗯、那我们怎样去克服在在这里面，不管是学习上的挫折，或者是人际关系之间的挫折，比较倾向于跟孩子谈论，然后去找出可以怎么解决的方法。嗯、可是呢，对于大人来讲，有时候他会把它简化为，那我转学就好。<No. S 2> 不管是在原来的学校转过来，或者是从整名要再转出去，都会把解决问题这件事情等同于我转学就好了。<No. S 2> 其实对我们来讲，我们不这么希望。这件事情是那么简单化。如果说今天我们跟孩子讨论了，他确实觉得在这个学校里面已经不是他很想要学习的环境，或者是他在这里遭受到的挫折，是他觉得在这个环境里面是无法解决。那我们觉得透过这样子的讨论，孩子们会希望跟家长一样希望转学，那我们就会非常的祝福。可是如果说他只是变成是一个手段，或者是孩子们可能不服父母亲的期待的时候，父母亲就会说：“那我要把你转学。”我觉得这个对孩子在成长的过程当中，或者是他们学习怎么样解决问题上面，都不是一个好的示范。
0: 对对，嗯<对>，这是一个提醒啊。对，因为是有时候问题在前面，转学。变成有点像一个筹码，嗯，他没有真正想要解决问题，嗯、而只是想把问题先压下来。是,啊哦、是，的确是一个提醒。<對>好，那今天 podcast 的录音的到了尾声，我们一堂课程呢要结束，哎、欸，也是有出场券呐、啊。今天的出场券呢，就是可以回到我们今天一开始问大家两个问题：当你听到实验教育的时候，你会想到什么画面呢？你是否有更多新的画面出现在你脑中呢？那第一个问题就是，我该怎么样挑选自己适合自己的小学呢？总结一下，刚刚提到的三个，一个就是知识面，我们可以去做一些，我们可以去做一些，那个叫什么啊？我们可以去做一些准备啦，就是先也先知道这个小学的理念呐、啊，或者知道这个小学课程在讲什么。哦，旁边两位<笑>可以不要，哎<笑>、欸，有时候这么持久，可以不要笑那么开心
1: 不知道
0: 要不要拯救你、啊？<笑>相信我自己可以做做得到，就是做一些知识面准备。比如说，先研究这个国小的理念，或者是说，先看看这个国小的课表，大家上什么？还有一些老师提到，我们可以从平量来看这个国小，嗯、呃，这间小学的课程比较倾向什么样的内容？想带给孩子一样什么样的教学？然后在心态层面，就是两个，一个就是我们需要跟亲师的合作，你愿意加入老师们的教学，跟着孩。跟着老师一起教学，跟着老师一起陪伴孩子。还有第二件事情就是耐心，嗯、就是要准备好这两个心态，一个是合作，一个就是耐心，嗯。从知识面，从心态层面做好准备，都非常欢迎你随时加入实验教育，跟着我们一起就陪着孩子成长。这样，好，今天的 p o c k e t 就到这边，期待我们下一次相见，拜拜。下课。Yeah.